0: Und sie ist die Geschäftsführerin von Markta. Markta ist sozusagen ein digitaler Bauernmarkt, der regionale Lebensmittelproduzenten äh, Produzenten und Produzentinnen und Direktvermarkt und Direktvermarkterinnen mit Menschen zusammenbringt. Im digitalen Bauernmarkt gibt es hunderte regionale Produkte von Kleinbetrieben, die ganz einfach nach Hause geliefert werden. Und ich habe gelesen, und ich glaube, die Theresa stimmt auch da gleich zu, die Mission von Markta ist es, ein völlig neues Ernährungssystem aufzubauen, das unter anderem mittels Digitalisierung und drastischen Verkürzungen in der Lieferkette auch dem Sterben der Kleinen und Familienbetrieben entgegenwirken soll. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit Theresa. Hallo.
1: Hallo, servus. Vielen lieben Dank für die Einladung und die wunderbare Einleitung, weil ich glaube, das umschreibt schon ganz gut, woran wir sind.
0: Gibt es noch zu deiner Mission etwas hinzuzufügen, liebe Theresa?
1: Nein, ich glaube, es sind genau diese zwei Ebenen. Auf der einen Seite geht es, glaube ich, darum, auch einmal zu hinterfragen, wie unsere globalisierte Lebensmittelstruktur über die letzten Jahrzehnte gewachsen ist. Das beschäftigt mich auch als studierte nachhaltige Volkswirtin sehr stark. Also wie kann man an dem System überhaupt einmal arbeiten und das einmal hinterfragen? Und gleichzeitig aber auch die Ebene der Kommunikation und des Bewusstseins zu stärken, dass wir eben diese zwischenmenschlichen Beziehungen wieder, wieder, näher in den Vordergrund ähm, bringen, damit eben man auch mitbekommt, woher kommen unsere Lebensmittel und mit welchen auch Produktionsbedingungen und sozialen Standards werden die hergestellt.
0: Warst du immer eine Person, auch schon als Kind, die was gerne
1: Dinge hinterfragt hat? Ja, ich glaube sehr stark. Ich finde, dass da dieses, der, der, der oft naive Kinderblick ähm, mich Gott sei Dank, noch sehr lange begleitet, weil manchmal ist es auch ganz gut, naiv die Dinge zu sehen und zu sagen, warum ist das so, ich möchte das alles ändern, ähm, anstatt dass man sich gleich vor den großen Aufgaben fürchtet und schreckt, ähm, weil jetzt zu sagen, ich möchte das globale Ernährungssystem ändern, ist ein bisschen eine schwierige Aufgabe, klarerweise, aber ähm, man muss halt irgendwo mal anfangen und ich glaube, das habe ich als Kind schon sehr stark empfunden, dass wir einfach auch eine gerechtere Welt in den verschiedenen Bereichen brauchen ob das jetzt die verschiedenen Einkommensscheren betrifft oder warum ich überhaupt das Privileg habe, in Österreich geboren zu sein und diese wunderbare auch Möglichkeiten hier aufzuwachsen, das Bildungssystem zu genießen ähm, und dadurch natürlich ein ganz anderes Leben und eine ganz andere Kindheit hatte, als ein Kind, das in einem vielleicht eben Entwicklungsland da eben aufwächst. Und das habe ich als Kind schon irgendwie unfair gefunden, warum ich da jetzt irgendwie besser dargestellt sein sollte. Und ich glaube, das hat mich so geprägt, dass ich das auch für mich als Bewegung. Grund und Mission genommen habe, wenn ich schon so gut ausgestattet bin mit meinem Setup im Leben, dann möchte ich auch was Gescheites draus machen.
0: Welche großen Fragen beschäftigen dich heute noch?
1: Ich glaube, es geht ganz viel um schon eine Art von auch ähm, einer gerecht, ich würde sogar sagen Generationengerechtigkeit in Bezug auf, wie können wir auch den Klimawandel in Zukunft ähm, besser beherrschen oder insofern, dass wir einfach auch wirklich einen Beitrag leisten, dass wir nicht heute mehr verbrauchen wie die nächsten Generationen, die genauso das gleiche Recht darauf haben. Ähm, das ist, glaube ich, eine große Frage, die wir alle als Menschheit noch lösen müssen. Und was ich aber eben für mich persönlich so spannend daran finde, ich glaube, wir dürfen nicht in Angst oder Unsicherheit ähm, uns bewegen und, und dadurch vielleicht ein bisschen sogar ohnmächtig uns fühlen oder, oder erstarren, wie es für mich oftmals sich aktuell auch in unserer Gesellschaft sehr stark anfühlt. Und gerade durch die Corona-Situation ist es noch immer mehr. Es Mir kommt oft vor, es fühlen sich alle so, als wären sie eingefroren und man weiß gar nicht rechts, links, wie man jetzt weitermachen kann und soll und auch wie weit man eigentlich in die Zukunft mittlerweile denken darf. Für mich ist das ganz Wesentliche, dass wir als Menschen wieder Hoffnung gewinnen und Zuversicht, ähm, dass es Perspektive gibt und dass wir uns auch wirklich zutrauen, grundlegende Sachen zu hinterfragen, die dann vielleicht am Anfang ein bisschen wehtun und vielleicht auch Menschen, die jetzt ganz viel Geld haben, auch durchaus ähm, ein bisschen da einen, einen, auch was dafür zahlen müssen sozusagen oder abgeben müssen. Aber gleichzeitig, wenn wir langfristig uns dorthin bewegen, diesen ja einfach nur gerechter und nachhaltiger zu machen. Ich glaube, das bewegt mich sehr stark.
0: Was war deine größte Erfahrung, die du jetzt in der Corona-Zeit gemacht hast? Das größte Learning von dir?
1: dass viel geht, also das alles geht im Endeffekt, wenn man es möchte ähm, und wenn man sich das auch durchaus selber zutraut. Ich glaube, das ist oftmals, viele Leute trauen sich gar nicht selber eben das zu, was eigentlich es manchmal braucht, um Dinge umzusetzen. Und mit Magda haben wir das Glück, dass wir, ähm, es ist fast eine schwierige Formulierung, aber wir gehören definitiv zu den Corona-Gewinnerinnen. Ähm, Im Endeffekt, weil wir einen Durchbruch hatten. Wir hatten vor Corona rund 120 Bestellungen pro Woche und innerhalb von einem Wochenende waren es dann 2.500, also fast das Über-20-Fache. Und das Schöne aber in der Zeit und diesem massiven Wachstum war zu sehen, dass die ganzen Betriebe, die hinter Markt da stehen, also die Kleinbauerinnen und Kleinbauern, dass die sich so gefreut haben und eben alles möglich machen wollten, diese Lieferungen auch abzuwickeln, dass wir es ähm, natürlich mit ein bisschen Fehlern hin oder her, aber geschafft haben, alle zu versorgen. Und das war für mich, glaube ich, das Tollste, Lernen, wie viel da auch gemeinsam geht, wenn man ähm, an eine Sache glaubt und auch gemeinsam weiß, ähm, ja, worum es geht. Für mich ist das durchaus eine wichtige Frage, die man sich immer wieder stellen kann, ähm, weil das, das, das zielt so die Essenz der Dinge ab.
0: Ich habe ja im Vorgespräch gesagt, ich habe eine philosophische Frage für dich vorbereitet. Und zwar habe ich vor kurzem ein Buch gelesen namens Der Weg zum Wesentlichen. Und darum ging es um die vier L's. Leben, Lieben, Lernen und Lebenswerk hinterlassen. Du kannst jetzt entscheiden, mit was wir anfangen. Leben, Lieben, mhm. Lernen oder Lebenswerk. Mit was fangen wir an?
1: Mit was fangen? Machen wir genau die Reihenfolge. Passt eh. Ähm für mich das Leben, ich meine generell, das ist ein bisschen das, was ich eingangs beschrieben habe. Ich empfinde es hier wirklich als großes Geschenk, dass ich mein Leben habe und wie ich es leben darf mit all den Umständen, in die ich reingeboren bin. Ob es jetzt eben, und ich glaube, diese Privilegiertheit, das ist oft so ein schwieriges Wort, weil es gleich vielleicht sogar irgendwie eine Art Überheblichkeit mitschwingen mag. Aber ich finde, dass wir alle in Österreich sehr privilegiert sind, wie wir hier leben dürfen. Und dadurch empfinde ich mein Leben als Geschenk, aus dem ich was machen darf. Und und dadurch fühlt sich es auch wirklich mein Werk und mein Schaffen und mein tägliches Aufstehen so an, ähm, als möchte ich was zurückgeben. Und das ist, glaube ich, ein ganz anderer Anspruch, als viele Leute eher nach was suchen und verlangen, auch in ihren Jobs oder auch, auch sozusagen eigentlich was verdienen wollen. Für mich ist es eher der umgekehrte Weg. Und das Spannende ist, je klarer ich ihn so auch emotional empfinde, desto eher kommt dann auf mich alles zurück im Positiven. Also ich glaube, das ist auch was Schönes, wenn man so einen gewissen Zugang für sich erkannt hat, dass man was macht mit seinem Leben, was einen wirklich komplett erfüllt und auch ähm, so beflügelt, wie ich es empfinde dann, ähm, auch wenn es jetzt oft natürlich im Startup-Aufbau sehr viel um Finanzielles geht, ähm, über Umwege kommen dann alle möglichen Geschichten wieder auf einen zu, nur weil man so frei aus sich heraus sein Leben gestaltet. Also ähm, ja, ich glaube, das ist eine ganz gute Beschreibung, wie ich mein Leben empfinde.
0: Wenn man jetzt auf dein Leben zurückblickt, wenn man jetzt einen Faden nach hinten zieht in die Vergangenheit, was steht denn auf dem Fähnchen oben? Wie würdest du denn dein Leben beschreiben? Chaotisch oder... Interessant, inspirierend?
1: <lacht> ähm, pa, in einem Wort ist es definitiv schwierig, aber es ist nicht chaotisch. Nein, ich habe immer schon von früh, und das, das schaffe ich ganz gut, wenn ich selber ein bisschen mehr den Abstand habe von dem täglichen Geschäft und, und den täglichen Überlegungen, dann kann ich ganz gut eigentlich in mich hineinspüren und habe einen sehr starken, würde ich mal sagen, ich bin ganz gut verwurzelt. Das heißt, ich fühle, dass ich eine sehr viel Energie mitbekommen habe in meinem Leben und dass ich mit dieser Energie auch ganz viel bewegen kann, weil es mir gelingt. Ähm, nicht nur die Idee oft für Dinge zu haben, sondern auch Menschen zu begeistern und mitzureißen. Und ich glaube, das ist ein, ein, ein wahnsinnig tolles Gefühl, das mich begleitet, dass ich schon merke, wenn ich wenn ich eine von einer Sache überzeugt bin und die machen will, dann bin ich auch eine gute Umsetzerin. Und ich glaube, das ist etwas, was, was mir auch irgendwie das zeigt. Ähm, man kann sich wirklich alles zutrauen. Man muss halt einmal anfangen, daran glauben, daran halten. Es ist natürlich nicht immer leicht, alles mit der Geduld zu vereinbaren, ähm, weil man, man, ich wäre gern oft schneller, als wahrscheinlich es oft möglich ist. Ähm, aber, aber ich glaube, dieses, dieses Umsetzen und das Machen, das prägt mich schon oder prägt mein Leben sehr stark.
0: Du hast vorhin angesprochen, es ist ein Privileg, in Österreich aufzuwachsen. Da stimme ich voll und ganz zu. Allerdings denke ich, dass, dass es auch ein Last, eine Last mit sich bringt, weil wir sind ja sehr mit Wohlstand verwöhnt. Und das kann ja auch dazu führen, dass wir nichts mehr umsetzen, weil uns geht es ja gut. Und meistens fangen ja Leute an, wenn es nicht mehr gut rennt. Also dann, ähm, wir haben ja zwei Antriebsmotivationen, um Glück zu erfahren oder Schmerz zu vermeiden. Mhm. Meistens fangen wir dann an, um Schmerz zu vermeiden. Wie siehst denn du das? Also ist es, es ist natürlich ein Art Privileg, aber es kann auch ein Last sein, oder?
1: Ja, Last insofern, dass man halt leider in eine Art von Selbstverständlichkeit damit gerät, mit diesem Privileg, sagen wir mal. Ich habe das... Damals, also mir fällt da immer wieder zu der, zu, zu genau, als Geschichte dazu ein, wie wir 2015 äh, die Frücht, Flüchtlingskrise hatten und, und ähm, am Anfang diese große Willkommenskultur eigentlich vorgeherrscht hat. Das ist dann relativ schnell umgeschwungen zu dem, zu der auch leider aktuell noch herrschenden Zugang in Richtung, es darf mir niemand anderer das wegnehmen, weil Hauptsache, da kommt nicht noch jemand dazu, da müsste man ja was aufteilen. Und ich glaube, das ist genau dieser umgekehrte Zugang, den du beschrieben hast mit der dass ich an was festhalten muss. Und das finde ich. Ähm sehe ich und glaube ich ist glaube ich auch ein Thema, dass das eben wie du sagst eigentlich uns dadurch enger denken lässt und hauptsächlich festhalten am Bestehenden. Aber das habe ich zumindest für mein Leben noch nie so empfunden, weil ich denke mal eben, wenn man es eher als Geschenk wahrnimmt, ein Geschenk ist ja nichts Selbstverständliches und ich glaube nicht, dass irgendjemand durch Geburtsrecht in Österreich sich etwas sozusagen diese diese Rechte, die wir eigentlich alle so empfinden als Österreicherinnen und Österreicher, ich finde einfach nicht, dass das so zutrifft, dass nur weil wir hier geboren sind, wir besser dastehen sollen wie Menschen, die vielleicht aus einem Kriegsgebiet flüchten müssen und wirklich aus der Not herauskommen. Also da habe ich durchaus wahrscheinlich eine andere Meinung, wie die jetzt aktuell oftmals vorherrscht in dem Bereich, aber äh, mich macht es frei, weil sie mich im Endeffekt auch eher eben beflügelt, anstatt dass sie mich vor Angst an etwas festhalten lässt.
0: Festhalten ist ja grundsätzlich immer etwas Schlechtes, weil dann kann ja nie irgendetwas gedeihen. Also es ist ja, es ist ja im Selbe, dasselbe auch beim Geld, wenn man Geld immer nur hortet und nie in irgendetwas investiert, dann wird es halt schwer, dass es irgendwie mehr wird. Und auch wenn man die ja. Freiheit einsperrt, dann wird es allerhöchstens noch die Freizeit, aber es kann ja. sich eigentlich nichts entwickeln in dem Zusammenhang. Ich glaube, wir schlittern schon Richtung mehr Lernen mittlerweile hinein. Ja, ja. ja dann nehmen wir den, den
1: zweiten <lacht>
0: Was sind denn deine größten Lernerfahrungen, die du machen durftest in deinem Leben?
1: Boah, jeden Tag aufs Neue. Ich könnte, weiß gar nicht, ob es eben die größten gibt, außer dass, dass die Grenzen des Lernens wirklich nur im eigenen Kopf vorhanden sind und die Grenzen der Möglichkeiten, die man hat. Ich glaube, was ich mit Magda im Aufbau eines Unternehmens lernen durfte, ist, wie viel du in kurzer Zeit lernen musst, weil du diese ganzen Sachen nicht auf der Uni gelernt bekommst oder auch nicht in deinen vorherigen Arbeitssituationen. Also ich habe eben, nachdem ich zuerst BWL studiert habe, dann in einer Unternehmensberatung gearbeitet für vier Jahre und habe ganz viele Unternehmen und Projekte kennenlernen dürfen, aber es ist halt dann noch einmal ganz was anderes, es selber aufzubauen und auf einmal gewinnt man auch da eine größere Demut vor anderen, die es geschafft haben, weil die Challenge die man einfach hat, alles neu zu machen und alles von Null auf den Boden zu stampfen. Ich, mir kommt manchmal vor, dass was ich in einer Woche dazu dazulerne, habe ich in anderen Phasen oft nicht in Monaten oder Jahren äh, gelernt. Und das ist ein bisschen so, ähm, wie dass man sich auch da immer wieder zutrauen darf, ins kalte Wasser zu springen. Also ich glaube, ich, da, da fühle ich mich auch recht, recht mittlerweile gut und sicher in der Situation, dass ich mir denke, ich kann es noch nicht, das ist aber in Ordnung. Ähm, und ich kann es aber probieren, weil jeder hat einmal nur angefangen mit dem Versuch und ich glaube, das, das befähigt einen dann auch, nicht Angst zu haben und ich glaube, einfach das, das Ablegen der Angst vor Situationen war, glaube ich, meine größte Lernkurve.
0: Also Angst ist in meiner Definition ja etwas, was ja nur in der Vergangenheit stattfindet, weil alles, was vergangen ist, kann ja eigentlich nicht mehr Angst verursachen und das ja. ist mehr so, so eine Illusion und, und was mir noch aufgefallen ist, also es wird jetzt eher ein philosophisches Gespräch, das Leben ist ja wie ein Spiegel und wenn man hinein lächelt, dann lächelt irgendwie auch das Leben zurück. Und ich glaube, das hast du auch vorhin schon beschrieben, wo du gesagt hast, okay, du hast Energie, du bist begeistert und irgendwie passieren dann positive Dinge. Und ja. da kann ich dir nur zustimmen eigentlich, dass, dass wenn man mehr positive Ausstrahlung hat, dass dann einfach viel mehr positivere Dinge passieren. Gibt es noch... Absolut
1: auch den Vergleich zu ziehen. Es gibt natürlich auch Phasen, wo ich mit meiner Energie mehr ausgelaugt bin und wirklich merke so boah, jetzt stehe ich gefühlt und das war auch bei Mark da öfters so äh, mit dem Rücken vor der Wand und irgendwie ich kann nicht mehr rechts, nicht mehr links. Ich muss jetzt diese eine Lösung finden und aus dieser Not heraus trifft man wirklich oft nicht die besten Entscheidungen. Und ich glaube, das ist eben das, was du zu so beschrieben hast dass aus dieser wirklich und das ist dann halt manchmal die Angst, die einem prägt möglichst schnell das Richtige zu entscheiden. Je besonnener man da reingehen darf, und das geht natürlich nicht immer, weil manchmal hat man einfach durch ökonomische Umstände einfach einen finanziellen Druck und braucht eine Entscheidung. Aber ich glaube, je mehr man sich im Vorhinein dann auch versteht, wie wichtig es ist, dass man diese Entscheidungen frei trifft und nicht eben aus der Not heraus, desto eher kommt dann wirklich was Positives langfristig raus.
0: Aber würdest du auch zustimmen, das, das habe ich auch vor kurzem in einem Buch gelesen, dass dass wenn jemand sagt, ich habe sieben Jahre Berufserfahrung, dann hat er eigentlich nur ein Jahr Berufserfahrung und er hat das andere sechs Jahre lang wiederholt, im Endeffekt. Und ich glaube, dass dass du in einer privilegierten Situation bist, wo du wirklich jedes Jahr, Jahr für Jahr, unglaubliche Erfahrungen sammelst und das wiederholt sich ja nie, im Endeffekt, oder? Das
1: stimmt wirklich. Man wünscht sich, aber ich, da bin ich froh, dass ich zum Beispiel, ich glaube, es gibt, das sind unterschiedliche Persönlichkeitstypen, auch wie man das selber für sich empfindet, ähm, ich bin sicher nicht jemand, der eine große Freude daran hat, über Jahre hinweg dieselbe Routine zu leben. Ich glaube aber, dass es sehr vielen Menschen auch sehr angenehm ist. Also ich, ich vergleiche mich da lustigerweise ganz oft mit meiner Mutter. Und obwohl ich auf einer sehr stark unternehmerischen Familie komme, das betrifft eher so Opa, Onkel und mein Vater. Das heißt, wir sind da schon so irgendwie, dieses Machertum und Unternehmertum liegt mir ein bisschen in den Genen. Gleichzeitig, meine Mama ist der komplette Gegenteil von dem Ganzen und sie ist eben immer in der unternehmerischen Familie aufgewachsen, wollte aber genau das nie selber machen. Und die ist wirklich glücklich, eigentlich in einer Jobsituation zu sein, wo sie ein Teil eines sozialen Netzwerkes ist und sie einfach ihre Aufgaben erfüllt. Und ich glaube, sie wäre zum Beispiel wirklich unglücklich, müsste sie sich jeden Tag neu überlegen, wie irgendwas funktionieren kann. Und ich glaube, das ist auch was Wesentliches in, dieser, in dem Erwachsenwerden. Und ich meine, ich bin jetzt 30 Jahre alt, aber ich sehe wahrscheinlich, fühle ich mich im Erwachsenwerden noch, bis ich, keine Ahnung, 90 bin, weil irgendwie lernt man und wächst man nie aus, und das ist sicher mein Learning, dass man auch da verstehen muss, was braucht man selber und was was tut einem einfach gut. Und ich brauche eben dieses immer wieder neue Denken und neu überlegen, was kann sich an tollen Ideen und Möglichkeiten ergeben. Und andere Menschen sehen das vielleicht anders. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man da nicht jetzt nur diesem erfolgsgetriebenen Wachstumsmodell irgendwie nacheifert, wenn man das vielleicht als Persönlichkeit ganz anders mag.
0: Liebst du die Herausforderung?
1: Jetzt kommen wir schon fast auf das Liebe-Thema. Ähm, ja, absolut. Ich glaube, Herausforderung. Ich denke mir da nicht so irgendwie so, boah, das hat noch niemand gemacht, deswegen mache ich's es. Es ist eher umgekehrt, dass ich mir denke, das braucht also ist es eher selbstverständlich, dass das jetzt jemand machen muss und dann fühle ich mich relativ bald dazu befähigt sozusagen. Ähm, natürlich wäre mir manchmal lieber, dass gewisse Sachen auch einfacher gehen würden, aber umgekehrt, dann würde ich halt auch wieder nicht so schnell dazulernen. Also es ist alles irgendwie Teil von einem auch, keine Ahnung, einem Ablauf, einem System und ähm, das ist deswegen ist es eher, wie ich sag, die Herausforderung, ich stelle mich ihr gern, weil ich dann einfach auch für die nächste Herausforderung, die, die danach kommt, wieder was mitgenommen habe
0: was liebst du am meisten an dem, was du tust?
1: Die Menschen. Ich glaube schon und das ist sicher dadurch auch die größte Herausforderung oft, weil im Aufbau einer Organisation ähm, musst du ganz unterschiedliche Arten von Menschen zusammenbringen und auch in verschiedenen Phasen, muss man sagen. Also Magda hat zum Beginn sicher eher ein Umfeld gehabt von Freunden, Familie und Studienkollegen und natürlich je größer Magda wird, desto mehr brauchen wir auch die Expertise von Menschen, die schon Situationen und Strukturen aufgebaut haben. Ähm, und trotzdem merke ich, warum ich das alles mache, ist schon dafür, dass es den Menschen und allen rundherum grundsätzlich gut oder eben besser geht. Also es ist sei es jetzt unseren Bäuerinnen und Bauern, die einfach ein Glück haben und sich freuen, ähm, wenn wir ihre Ware gut verkaufen oder wenn wir auf den Pop-up-Bauernmärkten sie mit den Konsumentinnen zusammenbringen. Also ich glaube, überall dort, wo es um dieses Zwischenmenschliche geht, da lebe ich total auf. Und das ist sicher auch meine Stärke, weil da geht es dann ganz viel um das Thema der Kommunikation und wie schafft man es, Ideen und Inhalte zu vermitteln, und da liegt sicher irgendwo meine Freude und durchaus auch Magie in dem, was ich mache.
0: Machen wir einen Sprung nochmals zurück zum Leben mit zwei Fragen. Was liebst du am meisten in deinem Leben und was macht ein gutes Leben aus?
1: Mhm. Am meisten in meinem Leben liebe ich dich dass es sich anfühlt, als wirklich würde mir, es klingt ein bisschen komisch, aber als würde mir würde alles möglich sein. Ich, ich empfinde wirklich so, wenn man denkt, okay, es ist natürlich, jetzt kann ich sagen, ähm, es liegt auch noch an Finanzierungen und an den Setups und hin und her, aber es fühlt sich nichts an, als wäre es unschaffbar. Und ich glaube, das ist für mich, ähm, das, 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 das macht Spaß, dass man sich einfach viel zutraut, ähm, was ich dann liebe, ist eben genau das andere, wenn man sagt, man, man ist eben in Beziehungen zu Menschen, zu Freunden und auch zu den, zu, den, zu den Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, wo man einfach auch den Mehrwert im Miteinander schafft. Ich finde, dass man, wenn man diese gemeinsame Idee oder den gemeinsamen Gedanken teilt, dass der irgendwie sich dann multipliziert über eine Form und nicht nur verdoppelt. Und ich glaube, das ist das, wo ich dann merke, da kann eine Beziehung eigentlich etwas Aufbauendes sein und nicht nur ein, ein sozusagen eine wechselseitige Hin und Her von Kommunikation, sondern ich glaube, das Spannende ist immer, wenn, wenn, wenn ich dann merke, es, durch Beziehungen entstehen neue Sachen und ich glaube, das liebe ich an dem Ganzen.
0: Und was, und macht ein gutes, Frage, was macht ein gutes Leben aus? Weil ähm, ich habe es im, 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 in der Anmoderation gesagt, also es geht ja darum, quasi ein völlig neues Ernährungssystem aufzubauen ähm, und auch die Nachhaltigkeit zu bewahren. Ist das etwas, was mitunter ein gutes Leben ausmacht? Oder was ist deine Definition von einem guten Leben?
1: Ein gutes Leben für alle, das ist durchaus ja eine tolle Mission und es äh, ja auch Bewegungen, die sich da dem unterschreiben. Und ich sehe das durchaus bei uns als ja sehr fast gutes Essen für alle, als auch Teil der Mission. Ich glaube, es geht darum, dass wir ähm, auch hinterfragen, jetzt haben wir über die letzten eben durchaus Jahrzehnte, und das habe ich eingangs auch mit der Globalisierung und dem Nahrungsmittelsystem so beschrieben. Ich glaube, wir Menschen haben uns in einem Wirtschaftssystem bewegt was einfach auf Wachstum, aber eben auf grenzenlosen Wachstum aufgebaut ist, also immer nur mehr, mehr, mehr von allem. Und das hat halt vor allem sehr stark auch unsere Konsumgesellschaft in eine Richtung gedrängt, wo halt wir das zehnte T-Shirt haben, das fünfte Smartphone, den dritten Laptop und dann noch die vierte Wochenendreise, abseits von Corona, irgendwo mit dem Billigflieger. Also das ist für mich eigentlich genau nicht die Beschreibung von einem guten Leben, wo es um wesentliche Themen geht, wo man sagt, wir fühlen uns alle so sicher und abgesichert, dass wir uns eben auch fähig fühlen, uns zu bewegen in dem Ganzen, ohne dass wir irgendwie jetzt auf was verzichten müssen. Also ich glaube, es hängt ganz viel damit zusammen, was ist für einen selbst ähm, genug. Also ich glaube, das, das ist etwas, womit ich mich auch sehr stark beschäftige. Muss es immer nur mehr, mehr, mehr sein. Das ist natürlich jetzt schwierig, das parallel zum Unternehmensaufbau so zu denken, weil natürlich das Unternehmen muss ja auch wachsen. Aber für mich selber als Person, ich bin... Ich fühle mich total frei, weil ich eigentlich ganz wenig brauche. Ähm ich bin natürlich auch da in einer sehr sehr guten Situation, dass ich sage, ähm, ich habe ein halbwegs stabiles Einkommen mit Markt, oder ich kann mir so viel auszahlen, dass ich mit meinem Überleben gut klarkomme. Aber ich habe da keinen Riesenanspruch, mich da jetzt, ähm, weil ich nicht, da großartig die, die, eine eine goldene Nase zu verdienen. Und ich glaube, das macht mich halt auch total frei, weil ich dadurch unabhängig wiederum versuche, mich von dem Wirtschaftssystem von außen zu bewegen. Und ähm, wenn dann natürlich irgendwie auch einmal was notwendig ist, ähm, Geld und Kapital für was aufzunehmen, dann macht das Sinn, aber gleichzeitig soll es halt nicht das Einzige sein, wofür man arbeitet und wofür man seine Lebenszeit verbringt und ich glaube, da geht es eben dann viel mehr um das Thema, dass wir mal alle gut versorgt sind im Ganzen und sei es eben faires Wohnen für alle, gutes Essen für alle und Dadurch ist es dann aber auch wieder möglich, dass sich jeder nicht nur als ein kleines Radl einer Riesenmaschinerie und eines Wirtschaftssystems versteht, sondern dass wir alle selbstbefähigt auch ähm, uns freier fühlen können in verschiedenen Bereichen, wenn, wenn ich nicht. philosophisch da sein kann.
0: Natürlich. Wir nähern uns den vierten Punkt, Lebenswerk hinterlassen. Ist Markt oder ein Lebenswerk?
1: Ja, also zum, zum, zum jetzigen Stadion sollte ich heute sterben, wäre es das wahrscheinlich. Was aber in den nächsten, jetzt sagen wir mal, ich... Äh, lebt noch vielleicht sogar gar, äh, weiß ich nicht, äh, könnten sogar noch 70 Jahre sein. Ich glaube, da wird noch einiges passieren.
0: Das ist sehr schön. Also ich, ja, ich glaube, vielleicht siehst du es ja im Hintergrund, da ist mein Leben ja. in Wochen, ähm, da male ich jede Woche ein Kestren an, das ist das weiße Plakat im Hintergrund, Aha, ähm, also. damit ich sehe, wie viel Zeit mir noch bleibt. Also es geht bis 90 und okay. für mich ist das schon ein Antrieb, äh, wo ich einfach sage, okay, wir haben begrenzt Zeit, im Durchschnitt ungefähr glaube ich 30.000 Tage, und ja. ähm, die, die Zeit tickt, also zum Lebenswerk ja, hinterlassen und, und das kann schon ein starker Motivator sein. Denkst du, du bist eine Inspiration für andere?
1: Ich hoffe, ja. <lacht> Nein, insofern, dass ich vor allem, da sehe ich ganz bewusst meine Rolle als Frau auch noch einmal sehr speziell, weil wir einfach gerade in diesem ganzen Unternehmertum und sobald es irgendwie um High-Level- Management-Themen geht oder sagen wir mal, es gibt genug Studien, wir hatten ja ähm, am 8. März den Weltfrauentag und es ist immer wieder schockierend, ähm, dass es zwar so vermeintlich in unserer Generation so wirkt, als wären wir gänzlich gleichgestellt, aber strukturell gesehen ist das eben nicht so und gerade im zum Beispiel im Startup-Bereich gibt es gerade mal in Österreich, 18 Prozent der start teams haben eine Frau im Team der Gründung. Das heißt, wir haben da einen, eine Branche, die wo man so viel Hoffnung reinsetzt und die Startups ups sollen es richten und dort irgendwie die Innovation und da. Und gleichzeitig ist es wahnsinnig ähm, stark aktuell noch einfach von von einer männlichen Struktur geprägt. Ich bin natürlich überzeugte Feministin, aber auch in dem, dass wir jetzt, das ist jetzt kein, kein Frau-Mann-Denken im klassischen Sinn, sondern wir brauchen einfach eine einen gendergerechten Zugang, wo wir im Endeffekt auch Mädels sich mehr zutrauen. Und deswegen zurück zu deiner Frage. Ja, ich hoffe, dass ich eine Inspiration bin, weil ich glaube, mir hat auch als Mädchen im Aufwachsen ganz oft diese Vorbildrolle einer starken Frau gefehlt. Ähm, natürlich gab es dann irgendwo ganz große Beispiele, ähm, aber nicht so im unmittelbaren direkten Kontext. Eigentlich das Einzige, wir haben zwar vor allem, wachst du auf als Mädchen mit Kindergartentanten, mit Lehrerinnen und alles prägt dich eigentlich die Frau sozusagen in der Erziehung. Aber gleichzeitig, sobald es dann in die Berufswelt geht, habe ich auch ähm, eigentlich vor allem an der obersten Schiene, waren dann immer nur Männer sitzend. Und ich merke das natürlich auch in den jetzigen auch Verhandlungen und Investorengesprächen, es ist so rar, mal mit einer Frau zu tun zu haben, dass es mich selber immer wieder überrascht. Und ähm, umso mehr möchte ich Frauen und Mädchen einfach diesen Mut mitgeben. Ähm auch Männer fangen bei Null an. Wir fangen alle bei Null an, wenn wir was starten. Und es ist kein Thema von, ob ich jetzt irgendwie, ähm, ja, also ich möchte einfach diesen freien Zugang auch für Frauen viel mehr ermöglichen. Und ich glaube, dass Frauen da einfach manchmal etwas vielleicht durchaus eben gesamtheitlicher denken und langfristiger denken und vielleicht dadurch nicht so impulsiv start drauf sind. Aber es würde unserem ganzen Wirtschaftssystem so wahnsinnig gut tun, wenn wir einfach da ein bisschen mehr diese weibliche Denke reinkriegen in gesamtheitlichen, langfristigen Lösungen und nicht den kurzfristigen Erfolg allein. Und ich bin natürlich weiterhin eine, ich, eben, ich, es ist nie, dass ich etwas gegen Männer sprechen möchte, wenn ich mich so formuliere, aber es braucht einfach die, die auch Ermutigung der Frau da drinnen.
0: Man sagt ja immer, dass hinter jedem erfolgreichen Mann eine starke Frau steckt. Und es hat jetzt mal das Zitat gegeben, dass eine erfolgreiche Frau gar keinen Mann benötigt, weil die schon so viel Kraft mit sich bringt dass sie eigentlich niemanden braucht, dass sie einfach die Stärke schon in sich trägt. Was denkst denn du darüber?
1: Kann ich, also ja und nein. Am Anfang von Markt also jetzt auch wirklich und durchaus auch sehr privat, aber am Anfang von Markt habe ich mir wirklich gedacht, es geht sich keine Beziehung neben dem Unternehmensaufbau aus für mich. Einfach von meinem hundertprozentigen Energie- und Kraftfokus war das undenkbar für mich in den ersten zwei Jahren. Und jetzt bin ich aber in einer Partnerschaft und freue mich auch total, weil es für mich eher auch da nicht, dass ich es jetzt als Stütze, also ich sehe es absolut auch als Stütze, wenn du einfach jemanden hast, mit dem du auch diese durchaus Sorgen und Probleme und Herausforderungen einfach unmittelbar direkt immer teilen kannst. Aber gleichzeitig ist es für mich persönlich vor allem dann wichtig, um zu entspannen. Dadurch, dass ich so viel Energie geladen bin, brauche ich sogar eigentlich den ganz anderen Ausgleich. Das heißt, jemand, der mich rausholt und genau gar nicht mit mir irgendwie über das Business redet, sondern wo man dann wirklich blödelt und irgendwie an Spaß hat und gemeinsam kocht und eben wirklich gerade natürlich in der jetzigen Corona-Zeit, wo unsere sozialen Kontakte ja sehr eingeschränkt sind, da, da, da schenke ich enorm meine Beziehung, dass das einfach wirklich auch ein, ein kompletter Ausgleich für mich eher ist, anstatt dass es mich zusätzlich pusht. Das ist es, glaube ich, nicht. Das stimmt.
0: Welche Leute sind denn für dich eine Inspiration?
1: Hm ehrlich gesagt ganz, ganz, ganz viele. Weil ich finde, man kann so vielen Personen auch was abgewinnen, ohne dass man jetzt irgendwie diese eine Person als Vorbild eben sieht. Also für mich ist das so schön, oft mit unseren Betrieben und Produzentinnen zu sprechen und wenn die über ihre Leidenschaft der Käseproduktion philosophieren und dort eine Detailliebe und Hingabe haben, da schmelze ich weg. Also das sind so auch Momente, wo ich weiß, warum ich das mache und warum das auch so toll ist, unterschiedliche Leidenschaften da eigentlich zu bündeln und gemeinsam irgendwie was Größeres zu machen. Ansonsten finde ich natürlich auch starke Frauen, die in der Politik viel bewegen, toll, weil da, da Gott sei Dank gibt schon viel mehr Beispiele. Aber im Wirtschaftskontext, ähm, da glaube ich, gibt es noch einiges zum Aufbauen an Frauenbildern, die eben nicht nur dieses männliche ähm, männliche Machtgehabe kopieren, weil ich glaube, das hat auch Frauengenerationen vor mir sehr stark beschäftigt, dass man sich da wirklich teilweise auch in Ellbogentechnik durchkämpfen musste. Meine wirkliche Mission auch in dem Bereich ist, dass man einfach auch einen, durchaus einen vernetzteren Frauenzugang schafft, dass man auch als Frau sich eben mehr mit anderen Frauen mehr vernetzt, anstatt das eben als zu starkes Konkurrenzdenken zu sehen. Ich glaube, da gibt es auch noch was zum Aufbrechen. Und ich glaube, dass es aber unsere Generation da schon anders denkt als jene davor, die es wirklich noch viel schwieriger hatten.
0: Gehen wir über zu Markter. Was sind denn die nächsten Ziele von Markter? Was möchtest du noch über Markter erzählen?
1: Naja, jetzt, jetzt sind wir im Endeffekt daran, dass wir im heurigen Jahr uns ganz stark noch einmal, und das ist sicher etwas, wo wo ich auch einen ganz großen Fokus jetzt darauf lege, dass wir den Standort Wien so gut aufbauen, dass er sich selber wirtschaftlich finanziert und sich selber trägt. Und das ist, glaube ich, der wesentliche Punkt. Erst ab dem Zeitpunkt kann man dann auch wirklich noch einmal über diese jetzigen Grenzen hinaus wachsen und neue Projekte anziehen, weil das Thema natürlich eines sehr präsenten Startups wie Markte ist, Markt in Medien eben momentan wirklich ähm, fast jeden Tag irgendwo aufscheint. Da kommen dann auf einmal täglich tausende Kooperationsprojekte auf einen zu und auf alles hätte ich Lust. Ähm, und gleichzeitig weiß ich und habe auch da die Bescheidenheit mittlerweile zu sagen, äh, wir müssen mehr Nein sagen und auch verstehen, was ist jetzt unser Fokusbereich äh, und dann aber danach die unterschiedlichsten Projekte und Möglichkeiten in den verschiedenen Regionen oder mit anderen auch durchaus Produktgruppen und sei es eben auch in Richtung nachhaltige Kleidung, nach Nachhaltige, heute haben wir schon wieder über nachhaltige Kinderspielzeuge gesprochen. Also ich glaube, mir geht es mit Magda auch auf der einen Seite stark um das Thema Lebensmittel, aber ich glaube, es geht vor allem auch darum, generell sinnvoll Produktion lokal zu verankern. Das heißt, auch zum Beispiel gehen wir in das Thema der Kleidungsproduktion. Die haben wir aktuell globalisiert so outgesourced, dass wir in Bangladesch weder wissen, was die Leute dort verdienen, noch wie stark die Umwelt kontaminiert wird. Und ich glaube, das es hier auch in der Zukunft eine, eine durchaus Rückbesinnung zu einer lokaleren Produktion geben wird, weil ähm, auf der einen Seite einfach auch das Bewusstsein höher sein sollte, dass man nicht eben, wie ich es vorher schon gesagt habe, das zehnte Billig-T-Shirt kauft, sondern vielleicht einmal in ein T-Shirt investiert, das aber in Wien genäht wurde. Und das hat dann natürlich auch einen ganz anderen Stellenwert. Und wir kehren dadurch auch weg von der klassischen Wegwerfkultur, wie wir sie einfach jetzt aktuell stark aufgebaut haben.
0: Denkst du, dass Corona dieses Umdenken beschleunigt, dass man sagt, okay, mehr lokal, mehr regional, mehr nachhaltig?
1: Generell haben wir es stark gesehen, also wir haben es allein halt an unserem Umsatz gesehen, dass es so ist. Gleichzeitig habe ich erst letztens auch irgendwo, ich glaube, es war auf e 1 einen Beitrag darüber gehört, dass eigentlich sich irgendwas bei 60 Prozent der Menschen wünschen, dass nach der Krise alles ist so wie vorher. Und das hat mich dann ein bisschen wieder auch auch zum Nachdenken gebracht, weil ich auch schon wieder diese Hoffnung gehabt, dieser, wow, jetzt gibt es irgendwie ein Reset ein bisschen durch die Krise und eben es, es entschleunigt auch gerade zum Beginn der Corona-Zeit, glaube ich, dass die Menschen durchaus auch einmal aufatmen konnten, weil sie halt so in ihrem eigenen Radl waren, wie halt der, der Job funktioniert, hat Und auf einmal sitzt du zu Hause im Homeoffice, hast keine Möglichkeit im Endeffekt, dich jetzt nur dem äh, klassischen Hobbys und, und so weiter zu befassen. Das heißt, es war einfach mehr Zeit zum Nachdenken. Und ich glaube, in den Anfangsphasen hat das auch mehr gefruchtet. Jetzt fühlt es sich ein bisschen so an, dass gerade durch diese verlängerten Lockdowns und diese unklare Situation, wann kann jetzt entweder wieder sozusagen das normale Leben aufmachen, dass es irgendwie, glaube ich, jetzt momentan eher diese stärkere Sehnsucht da ist, dass alles wieder gleich ist wie vorher. Ich wünsche mir aber sehr stark, und das ist auch meine Hoffnung, dass ähm, es sehr wohl in einer kleinen Teil der Bevölkerung noch immer stark gefruchtet hat. Und da muss ich immer wieder an ein Zitat von der Margaret Mead denken, die, glaube ich, gesagt hat, es war immer ein kleiner Teil der Gesellschaft, die einen großen Teil bewegt hat. Es war nie die große Masse, die begonnen hat, um zu denken, sondern es beginnt immer im Einzelnen. Das wird dann zur Gruppe und dann kann das wie ein Schneeball wachsen. Und ich glaube, da haben wir auf einmal definitiv mehr Gehör von Menschen, dass es da ein Umdenken braucht, auch wenn es noch nicht die breite Masse ist.
0: Henry Ford hat ja auch einmal gesagt, der hat die Menschen gefragt, was sie sich erwarten. Dann wären schnellere Pferde gewesen. Ja. Und ich glaube, dass man dass man die Menschen einfach das zuerst vorlegen muss, dass sie dass sie wirklich sehen und spüren, was was bedeutet das denn eigentlich, weil weil die Vorstellungskraft eventuell gar nicht so weit reicht und und ich sage immer, die die Grenzen unserer Worte sind die Grenzen unserer Welt und das ist natürlich schon auch etwas, wenn man mit anderen Menschen spricht und, und dann hört man nur Lockdown und Corona und natürlich wünscht man sich das alte Leben zurück und natürlich sind die Worte auch in den Zeitungen und Medien beschränkt, dass man sich selbst Grenzen wieder auferlegt, wo du ja vorher gesagt hast, man darf keine Grenzen haben oder oder man kann auch jede Grenze überschreiten. Mhm. Aber da gibt es ja dann Gott sei Dank so Menschen wie dich, die was dann ein Paradebeispiel und ein Positivbeispiel sind, um Dinge anders zu machen und was möchtest das du noch gut, sagen? Und wie
1: du das auch so ein bisschen sagst, das war, glaube ich, und das, auch in Bezug auf meinen Werdegang, dass das prägt mich auch sehr stark. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die, wenn sie unzufrieden sind, einfach auf die Sachen einmal schimpfen. Und das ist, glaube ich, auch gut so, dass es einfach einen großen Aktivismus gegen einfach Strukturen gibt und dass man auch aufsteht und sagt, so geht das nicht mehr weiter. Aber was ich dann schon glaube und das betrifft genau das, was du gesagt hast, es braucht dann diese auch Lösungen, weil die meisten sind dann doch überfragt mit, wie machen wir es denn eigentlich anders? Und deswegen habe ich für mich mit Magda auch wirklich ganz klar die Entscheidung ist, wenn ich dieses Nahrungsmittelsystem als Ganzes ändern will, ich weiß, es ist weiterhin eine übertrieben große Aufgabe, die ich mir da irgendwie manchmal vornehme, auch noch gedanklich, aber ich, ich, ich gehe von der Aufgabe auch nicht weg, ähm, aber ich muss irgendwo anfangen. Und ja. das hat es mit Akte einfach gezeigt, nur zu sagen, ich hätte mich jetzt auf die Barrikaden gestellt und gesagt, der Handel soll den Bauern faire Preise zahlen, äh, damit die überleben können. Das hätte vielleicht kurz eine Kampagne irgendwie ermöglicht und Gehör gefunden, aber dann wäre es wieder abgeflacht. Und ich glaube, da bin ich eher eine Freundin davon, die Systeme von innen heraus auch zuerst zu verstehen. Also deswegen meine ganzen ähm, im Endeffekt Kinderfreunde und alle sind eher in den Kreativbereich gegangen oder in ganz anderen Sachen. Und ich war halt eine der wenigen, die wirklich Wirtschaft dann studiert hat und in die Hack gegangen bin. Und obwohl ich eher so out of the box denke, ich habe das mir alles schon einmal klassisch sozusagen einmal angehört. Und das hat mich aber dadurch auch befähigt, beide Seiten zu sehen und zu sagen, okay, Systeme sind gewachsen, wie sie sind. Und man hat sich halt eingebildet, dass wir so und so wirtschaften, damit ähm, das möglichst gut ist. Ähm, und gleichzeitig aber auch dadurch zu verstehen, hey, nur weil das so und so gewachsen ist, muss es nicht auch heißen, dass es so weitergeht, sondern da gibt es ja wohl Stellschrauben, wo man eben selber ansetzen kann und mit neuen Lösungen ähm, auch Leute begeistert. Und ich glaube, das, das prägt mich sicher da auch.
0: Ich möchte zwei Punkte da noch reinwerfen Und zwar habe ich es mal so definiert, dass egal welche reiche Persönlichkeit du siehst, an irgendeinem Punkt war die Familie nicht reich. Und dann hat irgendjemand in diesem Familienstammbaum gesagt, okay, ich mache es jetzt anders. Das zum einen, zum zweiten, du hast das Wort Aufgabe verwendet und das finde ich ultra spannend, denn in dem Wort Aufgabe steckt das Wort Gabe drinnen. Und ich glaube, dass man sich das einfach bewusst werden muss und sollte, dass, dass in jeder Aufgabe, die, die Gabe, die lernt man durch die Herausforderungen und dass man im Endeffekt alles bewältigen kann. Und ich komme jetzt zu meiner letzten Abschlussfrage. Was möchtest du noch sagen? Das kann ganz allgemein sein, das kann ein Zitat sein, das kann alles sein, was du sagen möchtest.
1: <lacht> ich glaube, ich würde wieder zurück zum, zum Stichwort der Hoffnung gehen weil ich schon auch überzeugt bin, also Hoffnung und Perspektiven, ich bin überzeugt, dass wir gerade in einer Situation sind, wo wir ganz unüblich in Bezug auf unser modernes Zeitalter, in Bezug auf den Wissenschaftsstand, was wir alles schon wüssten, wie, die, wie sich die Welt entwickelt, da gibt es so viel Wissensbasis. Aber das, was aktuell fehlt, ist wirklich die Perspektive. Wie schaffen wir diesen Übergang in eine nachhaltige Zukunft? Und ähm, ich glaube, dass es selten war eigentlich, dass Menschen sich so unklar gefühlt haben, was in den nächsten 20, 30 Jahren überhaupt sein wird. Gerade in Bezug auf den Klimawandel, wir haben eigentlich wirklich keine klaren Perspektiven. Man kann jetzt sich die wissenschaftlichen Szenarios anschauen und dann muss man eh wieder irgendwie überlegen, wie sich das eigentlich noch ausgehen kann. Oder man kann sich vielleicht klassischere unternehmerische Fortbestehensprognosen anschauen und dann sagt man, alles ist eh business as usual und irgendwie gibt es keine klare Perspektive dazwischen. Und ich glaube, ich würde gerne damit abschließen, dass das sicher auch mein Zutun und mein Wunsch ist, diese Perspektive aufzubauen und zu schaffen, weil ich glaube, es braucht das und sobald auch dort wieder ähm, die Perspektive da ist, können wir die Angst ableben und die Unsicherheit. Und ich glaube, dass diese zwei Sachen aktuell wahnsinnig viele Menschen blockieren und dadurch eben so festhalten lassen an den Sachen, anstatt wirklich die Perspektive zu haben, ja, wir müssen vielleicht einiges verändern, es bleibt vielleicht nicht so, wie es ist. Aber es wird gut und es wird besser in den Bereichen. Und das, glaube ich, ist durchaus meine Lebensmotivation und Mission, wenn ich das als ganze Hinterlassenschaft zu mir überlege.
0: Sehr schön. Es war ein sehr, sehr spannendes Interview. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Teresa. Und danke alles, an alle, die da draußen zugehört haben. Alles Liebe. Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.